0: Здравствуйте! Интернет-бухгалтерия «Мое дело» представляет интервью с предпринимателями. Сегодня у меня в гостях Алена Иванова, владелица дизайн-хостела «Тайга». Во всех трех словах кто-то найдет что-то новое для себя, потому что дизайн-хостелов у нас не так много. В России, я думаю, почти и не было. А Алена, спасибо, что ты приехала. И первый вопрос я задам такой. Как это может быть дизайн и хостел? Хостел — это вроде что-то такое дешевое, дизайн — это что-то дорогое. Как ты это объединяешь?
1: Ну, это такое сочетание несочетаемого. То есть, получается, что хостел — это, конечно, эконом-класс, ты все правильно сказал. Но при этом, чтобы отличаться этой конкуренции, залог прогресса, и чтобы как-то отличаться и идти впереди других, мы сделали каждый номер индивидуальному дизайне, и чтобы какие-то элементы хендмейда, чтобы и гость чувствовал себя, что не просто покрасили стены, сделали чистенький косметический ремонт и вот уже welcome приезжаете, А чтобы вот они приезжают и видят какие-то моменты индивидуальности в каждом уголочке, в каждой вещи.
0: Но тогда цена должна получиться не очень хостельная, если делать очень такой дорогой ремонт.
1: Но сейчас вот мы запускаем проект, который у нас, можно сказать, хостел вырос, мы переезжаем уже в другое помещение, которое и по размерам площади выше, и больше, и, соответственно, по количеству мест. И здесь уже помещение, уже у нас банк идей сформированный за три года работы, и здесь, да, мы уже вкладываемся, так сказать, не по-детски, и здесь уже... Uh, вплоть до подушек на заказ. Здесь идет очень много uh, моментов. Uh, там мебель, например, тоже делается вручную. Uh, и да, согласна, цены вырастают, но мы изменили их не много рублей на 200. То есть если сравнивать с тем, что было у нас сейчас. Ну, mm -hmm. в любом случае идет инфляция, я считаю, что это нормальное поднятие цен. Тем более, если с учетом того, что у нас входит завтрак, а, все доп.услуги бесплатно, то есть за полотенчики, фены, утюги и так далее, там Wi-Fi, пользование всякими приятностями в хостел мы тоже денег не берем, то это вполне адекватная цена. То есть, если брать низкий угу. сезон... Но получается
0: на человека, получается, 2000 рублей, да? Ну, если
1: брать низкий сезон, то многоместные от 500 рублей, где-то так, угу. а высокий сезон 1000-1100 рублей, если брать двухместный номер, например, у нас есть люксовый. Это ничем не уступает любому хорошему отелю. Это номер, где все санузы санузел есть внутри, угу. а, шикарные кровати, новая мебель, все чисто аккуратно. И также, в отличие от отеля, ты выходишь, у тебя есть только ресепшн. У нас же есть, если ты хочешь уединиться, ты сидишь у себя в номере, выйди, вышел ресепшн и кухня. Но, ну, мало ли, ты приехал, захотел себе блины приготовить. Ты вышел и сделал то, что тебе нужно. И при этом, если э, смотреть сезон высокий, например, там, «Белые ночи», летний сезон, то это отельная цена около, там, 6 тысяч, я имею в виду, уровневые, хорошие. А у нас она будет 3,5 то есть, в любом случае, гость получает больше, чем он... Э, за меньшие деньги получают э, больше услуг, потому что, когда он приезжает, мы ему не даем просто буклеты. Здесь Эрмитаж, здесь Русский музей. Наши администраторы рассказывают, какие-то неформальные концерты, экскурсии проводим. И он приезжает mm -hmm. как к друзьям.
0: Ален, а вот этот новый отель ⁇ Тире который на Достоевской да, будет открыт сейчас. Mm -hmm сколько требует вложение такой проект?
1: Если не брать стоимость помещения собственности, то сейчас, конечно, порог входа на рынок хостелов, он возрос. То есть сейчас, в принципе, если такой среднестатистически хороший хостел брать, то это от полутора миллионов. То есть там года три назад, когда слово хостел путали с хоспис, вообще не знали, что это такое, и мы, чтобы нас понимали, все мы говорили, менять или эконом-класса. Там угу. можно было начать там от 700 тысяч рублей, да, ну так совсем поэкономно, то сейчас это будет непозволительно, потому что просто не справиться с конкуренцией. Наш проект он ну, многомиллионный.
0: Угу. А это деньги а, заработаны на, на том первом хостеле или, или как?
1: Нет, к сожалению, хостел это высокомаржинальный бизнес, но столько миллионов мы еще не заработали, и мы привлекали инвестиции на этот проект.
0: Угу. Это то есть получится новые совладельцы? А, Нет,
1: владельцы тега-хостел это я и мой партнер Янов Максим, а, то есть 50 на 50. Владельцев двое.
0: Угу. То есть деньги привлечены как, как качество кредита?
1: Ну, вот там многогранный получился договор, но, к сожалению, не могу все рассказать, потому что в рамках договора я не имею права разглашать информацию.
0: Угу. А, Алена, ты говорил, что ты готова назвать а, цифры по выручке и даже ну, по чистой рентабельности,
1: да, что
0: не все даже более опытные предприниматели могут э, делать.
1: А мы ничего не скрываем, так. абсолютно.
0: Окей, говори.
1: А вот нынешний проект, который мы сейчас открываем, мы рассчитываем, ну то есть это реалистичный план, это 6200 двести обороты и чистыми около 4 миллионов, около, ну, там если более точнее, три восемьсот. Но это реалистично, то есть, естественно, мы все хотим лучше. И я, если оптимистично, я рассчитываю, что будет, конечно, больше. Если предыдущий рассматривать хостел, там был оборот около трех миллионов, а чистая выручка – миллионов семьсот. Это угу. годовая, имею в виду, конечно. И в рублях.
0: А под чистой выручкой что ты понимаешь?
1: Ну, за учетом расходов, налогов и так далее.
0: То есть это по сути…
1: Ну, то, что я могу потратить на себя, как говорится. То как есть чистая выручка в... – это
0: то, что называется прибыль? Все верно миллион восемьсот рублей за вот. год и сколько это было мест в хостеле в первом
1: 15
0: 15 вот то есть, дает возможность понять насколько этот бизнес может много просить денег то есть это как бы такой а, не очень масштабированный бизнес да если хостел один
1: ну все верно я не могу надо накрывать несколько гостей положить то есть здесь есть потолок
0: Угу. Безусловно. А можно из этого вырастить большой бизнес, там, сеть, сеть хостелов? —
1: Мы планируем, конечно. То есть ну, как один хостел максимум можно расширить, ну там, не знаю, взять дополнительный этаж или еще как-то расшириться вдоль, в или еще как-нибудь. Но лучше всего, ну вот как я это вижу, лучше делать именно на сеть, ну как по принципу не хранить яйца в одной корзине, мало ли что.
0: Угу. Ну как получается, если все если весь бизнес в хостелах, то это в одной корзине?
1: А, нет, я имею в виду, не делать в одном помещении по одному mm -hmm. адресу.
0: Потому что если вдруг какая-нибудь ситуация типа железного занавеса, и туристы прекращают ездить, то прекратят совсем посещать Петербург, например, то, конечно, бизнес будет не очень хороший.
1: Но это, скорее всего, больше относится, если, при помещении в аренде, и, мало ли, какие-то вопросы с собственниками, то, если помещение, например, было маленьким, Рашвиль стало большое, собственники одни, угу. то тут договор прекращается, вы теряете сразу большой хостел. Если у вас несколько маленьких, то вы что-то потеряли, что-то все равно осталось.
0: Угу. А какая должна быть загрузка, чтобы хостел был в нулях?
1: Ну, Среднегодовая по Петербургу 65%, у нас 85%. То есть мы входим в топ-10 хостелов города, чем я непосредственно, конечно, безусловно горжусь. Угу. А, и ну, вот чтобы... В нули, как вот ты сказал, да, чтобы все было хорошо, чтобы хостел не закрывался и действовал. 65% заполняемости годовой – это хорошо. То есть, опять же, есть минусовые месяцы. То есть, там, например, там, февраль, ноябрь, низкий сезон, когда туризм в Петербурге ну, так вот, на низком положении. Если высокий сезон брать, особенно в вот летнее время или новогодние праздники, то там, конечно, все с доп. местами все забито.
0: Угу. Но я в Петербург езжу регулярно каждые два-три месяца. И у меня такое ощущение, что, конечно, в Петербурге малый бизнес развит гораздо лучше, чем в Москве. Например, те же хостелы постоянно на каждом там, шагу, бары, там, кафе, рестораны. В Москве как-то более куца это все, какие-то есть сетевые вещи, и есть эм, какие-то непонятные там, околовокзальные -то все -то вещи. Mm -hmm. В Питере это сильнее, с чем-то связано. Просто Может более... быть,
1: просто на контрасте это кажется, что в Москве больше крупных каких-то именно сетей, их больше, я заметила, что даже размер рекламы, вот если визуально смотреть, они тоже много больше, чем в Петербурге. Может быть, поэтому так кажется, но... Петербург, да, очень много стартапов в Петербурге, угу. а, очень много каких-то небольших проектов, например, там ресторанный денеж, там раз в несколько месяцев проводится, из них вырастают небольшие проектики, люди боялись, но они попробовали вот так вот на коленке, грубо говоря. Им понравилось, они попытались, и они уже начинают вот как-то вот угу. колесо закрывать. У меня и...
0: этому было объяснение такое, которое точно и не точно. А, то, что в, в Петербурге недвижимость гораздо дешевле. и с точки зрения покупки, с точки зрения аренды, в два-три в три раза. И поэтому в Москве просто вот эти маленькие бизнесы, они не уживают, не могут открываться, потому что они не могут просто набрать эту не минимальную выручку, чтобы покрыть арендные затраты.
1: Но в Питере цены другие, согласись. Мне кажется, что здесь все наравне. Если рассматривать зарплату, доходы, цены в Москве, то, соответственно, аренда выше. Если все то же самое переносить на питерский рынок, то вот это все, ну, все соответственно. Может быть, Питер, у него есть какая-то своя атмосфера, и какие-то, вот, знаешь, такие вот какие-то ванильные проекты, так называемые, они хорошо идут. Может быть, поэтому.
0: Так. Ванильные проекты – это какой-то новый термин?
1: Ну да, есть такое, что это рюшечки, лампочки максимально белого цвета. Угу. И вот действительно, если рассмотрим там кафе, рестораны, это все очень лаконично, это не стоит больших денег, потому что, ну, по сути как вот у меня Максим говорит, банка краски белой и кирпич, да, вот, потому что очень атмосферные, очень необычные помещения в Петербурге, если рассматривать центр, то это зачастую старинные помещения с лепнинами, с кирпичом, их действительно можно как-то вот обработать и подать красиво. Мне кажется, Москва не очень богата такими красивыми помещениями.
0: Угу. То есть использовать то, что уже есть, Грамотно, С минимальными чтобы... вложениями,
1: потому что стартаперы не могут, если говорим о покупке, то это уже не стартап. Потому что если человек может потратить несколько миллионов на покупку помещения, плюс на ремонт, плюс так далее и тому подобное, то это уже все-таки, мне кажется, не маленькие вложения. Это уже mm -hmm. не стартап. Ну, вот так вот, если говорим, питерский рынок.
0: Понятно. А может быть, это в... не ощущаешь, что люди более предприимчивые в Петербурге? Но я сейчас сравню по с Москвой, не знаю по сравнению с другими городами, потому что редко бывает. Ты этого не ощущаешь?
1: Ну, есть такое возможно. Но и есть такое мнение, что в Петербурге сложнее сделать бизнес, чем в Москве. И что если в Петербурге у тебя получилось, то ты сможешь выйти со своим проектом уже на другие города. И у меня уже было… Я видела много проектов, которые запускались успешно в Москве, и как организмы Петербурга торгал их. То есть они месяц-два поработают и закрывались. А питерские проекты, выходящие на Москву, они, по крайней мере, держатся на, на плаву.
0: А можешь привести примеры? А,
1: название компании, думаю, неуспешных не буду называть. Но угу. в качестве направления, например, московский довольно известный клуб по игре в классическую мафию, это интеллектуальные спортивные игры, в Москве у них было все замечательно, они вышли на питерский рынок, и там, ну, я них сейчас вообще ничего не слышу. Причина, как я вижу, что в Москве был ценник от 500 рублей, они с этим же ценник вышли на питерский рынок. И когда там игроки приходили за 200 рублей, за 150, платили за вечер, то для них это была дикость, конечно. Угу. Если смотреть удачные примеры питерские, которые вышли на Москву и другие города, но ну, многие франшизы, те же небольшие ресторанчики, кафе, у меня друзья, которые делают пончики, сейчас открывают франшизу. Тоже стартап, тоже семейный бизнес также. И они вот были пробы, ошибки, но сейчас вот я смотрю и радуюсь на них.
0: <связываю> Кстати, знаешь, что в Москве то, что называется пончиками в Москве, является пышками в Петербурге и наоборот?
1: А, ну, пышки пончики, они различаются все-таки.
0: Различаются, но в Москве называют наоборот. Одно и то же, да? Да.
1: Ну, это как парадный поребрик и все остальное.
0: Угу. А, Алена, скажи, пожалуйста, как выбрать помещение для хостела? Как вот, почему именно вот это выбрали, которое а, будет новое? Мы
1: искали это помещение вот это вот больше 8 месяцев, и еще у нас было расселение коммуналки, мы еще 8 месяцев расселяли ее. То есть очень длительный процесс, конечно. Мы сейчас сделали по всем согласованиям, то есть, даже кондиционеры и не знаю, все там пожарка, мы все делаем по правилам. Мы искали, чтобы было два выхода, чтобы это были э, тихая улочка, угу. чтобы это было рядом с метро обязательно. Э, если это не первый этаж, то... Если первый этаж, например, чтобы это было коммерческое помещение, чтобы можно было перевести в нежилой фонд. Но это вот целый такой вот огромный список, на самом деле, пожеланий, которые был выдвинут риэлтором. Его долго искали, смотрели. Планировка должна быть удачная. То есть... Э, ну, то есть да. это
0: бывшие несколько квартир? Коммунальных или что? Ну,
1: конечно, центр это вообще ведь, э, э, столи столица коммунала, по большому счету, потому что 90% мини-отелей хослов находится в центре. Естественно, все, весь центр это э, старый фонд, коммунальные квартиры, которые сейчас стоят очень Казалось, что они уже давно расцелены. Нет, нет, это миф.
0: Ну, угу. это же проблема большая расстелить. 8 месяцев, все мне кажется, верно. очень быстро это для такой большой проблемы.
1: А, ну, там было помещение выставлено уже много лет, и там уже подбирались варианты, и на самом деле, если рассматривать, ну это серьезно, это вот социально ответственный бизнес, потому что а, люди, которые мы, по сути, способствовали, чтобы они нашли другие квартиры, а два из трех собственников, уже государство, сказали, что ничего помогать не будут. То есть им сказали, что э, у одной э, дамы, она была уже в возрасте, и сказали, что у тебя есть еще одна квартира, ты обеспечена, э, у тебя у дочки есть муж, у него есть квартира и машина тоже обеспечена. Но вот если у внука не получится, то, в общем, государство позаботится и так далее. Так что вот э, длительный процесс, достаточно трудоемкий, потому что... Огромное количество риэлторов со всех сторон, которые очень тоже не всегда могут нормально договориться. Нам чуть не сорвали сделку, и мы как раз с Максим приехали из Москвы в 5 утра из поезда, сразу же просто к парадной, у нас mm -hmm. не было телефонов собственников. Мы просто к ним в квартиру, они в халатах, мы говорим, наливайте чай, будем беседовать. И сорвавшуюся сделку мы просто склеили по кусочкам.
0: Mm -hmm. Ну и ск за сколько можно вот, э, получить таким образом э, коммунальную квартиру?
1: А ценники, если смотреть рыночные в Петербурге, mm -hmm. то это от 80 до 120 тысяч квадратный метр.
0: Mm -hmm. А метраж какой общий?
1: Ну, около... От 150 нужно смотреть. У нас почти 200. Mm
0: -hmm. То есть, получается, за... Фактически за 3 миллиона
1: можно... Mm -hmm. 8... не, нет, там...
0: А, даже э... 30 миллионов.
1: Ну, меньше-меньше. Ну, меньше. я тебе назвала рыночные ценники, я не назвала наши.
0: Ага, понятно. Алена, кто основные посетители? Это иностранцы или люди русские? И И рос иностранцы. Российские. Нацелены
1: иностранцы, иностранцев, конечно, преимущественно, потому что это более интересная публика, в каких-то моментах, может быть, более благодарная. Более интересно с ними работать в качестве... Все-таки это бизнес для заработка, а не волонтерский. Поэтому те же сувениры, те же экскурсии скорее возьмут иностранцы, чем ребята, приехавшие из глубинки. Но э, хостелы, они несут в себе ну, вот, реально большую пользу, потому что э, те же э, гости из... Э, из других городов России, из деревень, они просто физически не могут априори приехать в город и заселиться в сезон в отель, потому что им это просто не потянуть. Хостел же предлагает большой, большой выбор условий, то есть ты можешь в 10-местном заселиться, если у тебя, например, по минимуму, или ты можешь, например, там двухместный отдельный номер, но ты можешь приехать, ты можешь действительно помыться, с комфортом пожить, за приемлемые деньги посмотреть вот эту столицу, которую ты читаешь в книгах.
0: Но не получится, а ты сейчас станешь такой, в общем-то, звездой малого бизнеса России. И уже стала ей. Потому что я знаю, что входишь в десятку предпринимателей Петербурга. По какому критерию?
1: А, был конкурс Ты предпринимателей», uh -huh. и вот выходили то, что по Петербургу топ-9, по-моему, так, по номинации «Женское предпринимательство». И потом был уже федеральный конкурс «Ты предприниматель», и там вот получается... Ага, не получится
0: так, что сейчас станешь звездой российского масштаба, и сейчас у тебя все клиенты будут из России. Хотя, ты уже сказала, что они менее интересны с точки зрения продажи дополнительных услуг.
1: Но у нас, если бы ты бронируешь, у нас, например, через систему бронирования, вот был вопрос, я знаю, да, uh -huh. у, у, в соцсетях, откуда клиенты. Это и системы бронирования мировые, это и огромное количество вас, э, по сарафанному радио гостей. Это, конечно, вот э, золотые клиенты, потому что они уже приезжали, кому-то рассказали, и уже вот по «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот по этому принципу приезжать не знают уже куда.
0: Угу. Алена, из каких систем бронирования приходят клиенты?
1: Ну, это можно взять тот же Booking.com, это мировая система бронирования, всемирно известная. От нее, конечно, если смотреть по посредникам, больше всего приходит гостей.
0: Угу. Причем
1: эта система хорошо работает как с клиентами со стороны гостей, которые приезжают, а также и у них очень хорошая внутренняя система поддержки вот именно для хостельеров и ательеров.
0: Угу. А кроме букинга, к чему подключено еще? Тайган. Ну, там,
1: в принципе, их великое множество. Если российский, например, это островок, который действительно работает без каких-то ошибок, таких больших косяков внутренних. А так, около 50% это идет заселение через сайт, через соцсети, через сарафан, как я уже сказала, почта, телефон, то есть таким образом. И у нас нет какого-то такого принципа, что мы работаем только с иностранцами, например, или только с русскими. Тем более, если система бронирования, они открыты для всех. После uh -huh. забронировал, он к нам приезжает. Единственное, что мы фильтруем эм, гостей за счет правил, которые мы установили. Например, у нас нельзя пить, у нас нельзя курить, у нас нельзя проживать с животными. И плюс мы не домпингуем, поэтому к нам оригиналы не приезжают.
0: Uh -huh. Ну, я разговаривал недавно с владельцем московского хостела, и он сказал, что у них есть э, при звонке клиента, они каким-то образом понимают, адекватно или нет, и неадекватным, по их мнению, говорят, что мест нет.
1: Да, и мы так же делаем. К нам одни из первых гостей, когда мы только-только открывались, я еще тогда сама сидела на ресепшене, и звонили, и говорили на какую-то то ли пиратскую станцию, то ли еще что, я не помню. И там было такое, знаешь... Такой, «Хэй, ребята, что, места есть? Мы тут приедем тусоваться». У меня пустой был хостел, это только-только открыто. Mm -hmm. Я сказала, что мест нет. То есть это был, вот, знаешь, такой вот ход на грани. Я понимала, что нам, нужно, нам нужны деньги, потому что у нас были очень небольшие инвестиции. Когда вот мы начинали, у нас не было ни инвесторов, мы все самостоятельно просто вкалывали сутками, копили вот просто рубли к рублю. Но я при этом понимала, что у меня пойдет вот они приедут, их друзья такие же приедут, и мне такого не
0: хочется. Mm -hmm. То есть это какие-то молодежь, которая употребляет разные вещества, да? Ну,
1: по голосу действительно можно услышать.
0: Угу. Понятно. То есть это стандарт отраслевой получается, да?
1: Ну, можно сказать так. Но поэтому, если гость приехал, например, пусть он американец, пусть он забронировал за полгода, пусть он нес предоплату, но он приехал, он пьяный, мы его не заселим, он нарушает уже наши правила.
0: Угу.
1: То есть мы действительно следим за безопасностью наших гостей и, ну, лучше мы, вот, распрощаемся, мы лучше, там, созвонимся с коллегами из других хостелов, где можно пить, например, у кого бар есть и так далее. То и гостю будет хорошо, если он хочет потусоваться, то мы его перенаправим, э, все организуем, также культурные мы э, можем таксим для него вызвать. Он приедет и больше раз будет развлекаться дальше. У нас угу. с детьми приезжают, у нас такой friendly или формат просто будет немножко некомфортно ни ему, ни остальным гостям. Угу.
0: Алёна, ты сказала про первичный момент, когда вот вложили первичные uh
1: -huh.
0: э, деньги в первый хост, э, это какие деньги были, объем какой?
1: Ну, ну, вот как раз было там около 500-700 тысяч, то есть я пример сказала исходя из нас. Но вот наша история это пока только а где
0: заработали 500-700.
1: Вот говорю, что История, по которой, говорит, такого не бывает. Два студента, ну сколько средняя зарплата? Вот, вот три года назад мы работали, там четыре, ну 25, ну 30 тысяч, 35 максимум со всеми премиями mm -hmm. и бонусами, процентами. И... Мы были нанятыми сотрудниками, просто у нас была такая вот просто огромная, такая далекая мечта, что вот мы хотим свой хостел, у нас не было родителей, которые могли нам просто вот так вот подарить чемоданчик, мы не находили никакие сокровища, мы просто поставили себе цель и бывало не спали вообще сутками, там три часа спать, это было уже выспаться, и вот мы просто вкалывали сутками, работали, сами шпаклевали, я сама делала ремонт в хостеле, то есть у нас было вот Количество, и мы должны были дальше работать и параллельно еще и хостел вести, потому что у нас ну, как-то доходы клиентов-то еще не было. Мы открылись не в сезон в октябре, то есть нам говорили, все с ума сошли, у вас нет клиентской базы, у вас там нету каких-то сверхдоходов там вот э, на черный день, и вы открываетесь, но вот мы рискнули.
0: Но это был 2011 год, а ты еще да. была студенткой?
1: Да, это, по-моему, по-моему, пятый курс как раз был. Угу.
0: То есть это 21
1: Ну, где-то так, да.
0: И сразу же это был проект с супругом Максимом. Да, да. А вот в связи с этим вопрос обычный для таких ситуаций. Не портятся ли отношения, когда помимо личной жизни еще mm -hmm. и бизнес перед Я
1: знала, короче. что ты спросишь. Mm -hmm. а, смотри, а у меня на это а, такое вот мнение, что а, когда ну, вот Бизнес, вот, по крайней мере, наш, это как наше детище, вот, которые ты вместе, вот, грубо говоря, вот, родил, выносил и вот появился на свет, и ты его ведешь. А бывает, когда, например, пара вместе начинает, но ну, это мечта одного человека. Я, например, сказала, дорогая, давай начнем там бизнес. Говорит, ну давай, но это ей не интересно. Она просто вроде как может поучаствовать, но это не ее, она не чувствует этого. И поэтому ее участие, оно может быть, но оно как-то, не знаю, не вкладывает ни душу, ни времени, поэтому идет непонимание. Потому что там времени уделяешь, еще что-то там не делаешь. У нас же была вот одна цель, и вот мы, знаешь, вот как вот, вижу цель, не вижу преград. И вот мы вдвоем, взявшись за руки, вот эти честь к звездам.
0: Ну, угу. мечта была именно хостел и все, или это мечта была сделать свой бизнес?
1: Было две, на самом деле. Была мечта работать на себя, и выбрали мы два направления. Это хостел и кофейня-бар. Мы сделали хостел, когда мы уже… Через, по-моему, полтора года нас назвали топ-10 города. Нас уже узнавали, мы уже понимали, что мы достаточно твердосты на ногах. Мы решили попробовать... То есть у нас была дилемма, или открыть второй хостел и масштабироваться, или попробовать вот свою вторую такую мечту — открыть кофейню. Мы открыли ее. Uh -huh. вот. Но, конечно, общепит, я поняла, что это не мое. То есть вот как вот, по-моему, Роман говорил, нужно любить еду, если ты делаешь вот именно в ресторанном деле. Вот. Я вот не очень люблю готовить, на самом деле, поэтому, мне кажется, это привычка немножко не и,
0: и что судьба этой кофейны?
1: Мы продали ее. Мы продали ее спустя год. И на самом деле для меня это было как гора с печь, потому что мы взяли такую достаточно высокую планку. У нас было 24 часа, мы работали на Невском, русско-европейской кухне, своя выпечка, хлеб, на кучу напитков, еще это не скучная кофейня, с куча мероприятий. Чтобы все, все время была свежая, еда нужно было заказы, все это сверка там, плюс и минус. Но в общем, это была адская работа. Тем более было с чем сравнивать. Хост у нас был уже налажен.
0: Как и... она называлась он с кафе?
1: Буккафе Макс. Угу. Вот. И хостел уже был налажен, и мы участвовали в управлении, но это не надо было целыми сутками, каждые два дня. Если не пришел, все, работать не будет. А здесь нужно было, и мы поняли, что мы лучше все-таки… Мы, в общем, сейчас уже определились, что нам делать, и что все-таки… Какой бизнес наш.
0: Угу. А оно до сих пор работает, это кафе?
1: Мы ппа продали, сейчас там ресторан.
0: А, сейчас там ресторан? Да. Угу. Ну, у меня ощущение такое, что в Питере слишком много кафе, баров и так далее, потому что уже куда ни пойдешь, везде 10 штук. И даже тоже вот,
1: такое я слышал,
0: даже вот перекопский, Илья из ВКонтакте, такой бизнесмен, он тоже неудачно вложил в кафе, и его пришлось закрыть. Это тоже показатель мне кажется, mm -hmm. такой перенасыщенности рынка.
1: Но тоже неудачно. Мы все удачно. То есть мы не заработали сверхдоходов, но это шикарный опыт, mm -hmm. замечательные знакомства. Вот мы, кстати, сейчас ехали в поезде, как раз к тебе, мы ехали с сказочным Борисом Трагилевым, и мы разговаривали про предпринимателя. Мне так. очень импонирует его гипотеза по поводу того, что предприниматель, он сказочник. То есть это человек, когда предприниматель, когда начинает свой проект, он, по сути, создает миф. То есть, у меня проект будет такой, в нем будет вот так-то и так-то, и он потом ставит цель и достигает, уже осуществлять. Но изначально он сказочник, это его миф. То есть, мне кажется, это очень интересно. Но с Борисом мы как раз познакомились в нашей кофейне. Он актер, сказочник довольно известный. И он у нас выступал, проводил одно из своих мероприятий.
0: А с супругом и партнером Максимом познакомились в университете, да?
1: Нет, через общих друзей уже шестой год вместе. Шесть лет назад через общих друзей.
0: Отбор персонала каким образом проводится?
1: Ну у меня вот для меня есть такое, знаешь, как три кита. Это персонал, это реклама и продажи. То есть вот мне кажется, на этом каса основывается бизнес, поэтому персонал я очень выбираю очень тщательно. И если откуда поступает, да, вот я рассматриваю людей, то это зачастую соцсети. Тот же контакт, например, нам часто пишут, даже когда у нас не открыта вакансия, что если у вас вакансия администратора, можно ли к вам прийти. И по такому принципу отбираем, что... Человек должен любить сферу услуг, да, то есть сферу гостеприимства непосредственно. Если рассматривать профессиональные качества, он должен знать администратор обязательно иностранный язык свершенности, как минимум английский. Конечно, преимущественно будет, если он знает не один только английский язык. Должен быть коммуникабельным, внимательным, ответственным. И очень важно, чтобы у него были какие-то интересы, грубо говоря, чтобы... Человек не приходил на работу, что вот я вот администратор, я с девяти до девяти сижу. Если он знает, например, если он любит handmade делать, то он делает какие-нибудь там, не знаю, изделия у нас. Если uh -huh. он художник, он может нарисовать. То есть, чтобы он мог тоже использовать площадку для своей самореализации.
0: Uh -huh. Интересно. Но ведь если человек знает английский язык в совершенстве, то он может найти работу, не знаю, там, скажем, в аудитовской фирме большой четверки. Администратор – это, все-таки, не самая престижная работа.
1: Здесь уже идет вопрос мотивации сотрудников. Угу. Это немножко уже такое продолжение к этому вопросу. То есть сейчас уже многие идут… Сейчас, вы знаешь, по-моему, поколение Y, что ли, да, вот этот возраст, где-то вот 25 плюс-минус. Я делала для себя такой опрос, статистику, среди моих знакомых, друзей, в том числе администраторов. Я просила назвать три критерия идеальной работы. И, ты знаешь, деньги стояли на втором, на третьем, иногда на четвертом, так сказать, запасном пунктике. Uh -huh. То есть первостепенно у всех была атмосфера, коллектив и такой график, чтобы они могли чем-то заниматься для себя. То есть деньги сейчас не первостепенные. Поэтому у нас были администраторы, которые уходили с зарплаты от 40 тысяч, в хостеле не получают столько. Они уходили к нам, потому что они говорили, вот здесь вот вообще вот то, что я хочу. Понимаешь, и они работали и долго, и вообще были счастливы, и все замечательно.
0: Угу. Интересно. Ярослав Кочергин спрашивает: почему медленно развиваются хостелы в провинции, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга?
1: Ну, здесь вопрос, мне кажется, турпотока. Просто ведь, если нету, э, если мало гостей, соответственно, небольшие выручки, соответственно, ты не можешь развиваться дальше, потому что у тебя нет дополнительных инвестиций. Угу. Ну да, все логично. Мне кажется, ну, если не углубляться вот так вот коротко, то это, вот мне угу. кажется, А сколько полезно. всего в Питере
0: хостелов сейчас? Сейчас
1: около трехсот. Около вот Лет пять и... назад
0: их было вообще там очень много, да? Да,
1: их было совсем немного. Вот я недавно писала статью в Делом Петербурге, и она называлась Хостел Бум. То есть, вот в этим летом будет хостел Бум, я думаю, что будет такое ну, уже ближе к насыщению рынка, потому что 300 хостелов еще плюс. Так, туристов рынка. стало больше, или что? Безусловно, турпоток увеличивается с каждым годом. Но мне кажется, что большое количество хостелов создается из того, что. СМИ э, пустила такую волну, что хостел это просто. Ты сделал ремонт, ты поставил кровати, все там указал свои реквизиты, едешь на Мальдивы, курит mm -hmm. трубку мира. На самом деле это, конечно, не так, но вот, кстати, я очень хочу развеять этот миф, потому что многие предприниматели думают, что я сейчас продам квартиру, вложусь в хостел и не буду ничего делать всю жизнь. Это, конечно, ошибка. Потому что многие вкладываются, разоряются, как говорится, в асфальт. И не каждый предприниматель может встать и пойти дальше. А это очень плохо, конечно.
0: Максим Мартынов спрашивает: откуда Алена взяла стартовый капитал? Есть ли кредиты, и если есть, под сколько процентов и когда планируется расплатиться?
1: Так, ну вот первый хостел я уже рассказала, что мы делали на свои деньги, тогда не брали кредитов. На самом деле не брали, потому что было очень страшно, что мы не расплатимся. И вот думали, что лучше будет тяжело, но mm -hmm. зато сами. Вот, сейчас, как я уже тоже ответила на вопрос, привлекли инвестиции. А полностью отбитие проекта планируется через пять лет. То mm -hmm. есть это уже с отбития собственности.
0: То есть кредит нужно отдать через пять лет?
1: Ну, в, по плану через пять лет, а, когда о, средняя аренда заключается на 3-5 лет и начинаешь нервничать, прод, продлят ли тебе обещанную пролонгацию, то я через пять лет выдохну, и уже у меня будет собственный хостел в собственном помещении, и все замечательно. И меня вот, я немножко вот обычно начинаю нервничать, и я, наоборот, успокоюсь
0: через угу. лет. Интересно. Кредит рассчитан на 5 лет, да?
1: через 5 mm -hmm. лет его не
0: будет, да? он будет да. выплачен, по сути. Угу. А, Рафаил Шеймарданов спрашивает, канал подключения клиентов мы уже обсудили, но он спрашивает в процентах, сколько Booking.com составляет всего от клиентской базы? Mm
1: -hmm. Ну я бы сказала, что если брать, например, 50 процентов, это прямые бронирования, 50 процентов mm -hmm. это система бронирования, ну так вот, конечно, все также волнообразно по сезонам. То Booking, например, тот же дает, например, там, 35 на процентов точно, то есть это самая лучшая система бронирования, которая дает самую качественную работу.
0: 35 от всего или 35 от половины?
1: 35 от 50-ти, да. ну, 35 из 100, по большому ага, счету. Дает 65 booking,
0: это довольно много. Это что тогда 65?
1: 50, ну, вот 50, получается, прямое бронирование, можно сказать, 50 систем бронирования. Вот так можно разделить. Ну, угу. еще... кроме
0: Букинга, какие еще системы? Ну, Экс... Островок, Экспедиа. например, там,
1: в том числе, да. Ну, вот из тех, кто которые работают действительно дают поток, это Booking, это мировая, Островок — это такое вот российская система бронирования. Это вот две, которых нужно обязательно всем подключать, потому что они действительно дают поток.
0: Угу. И также Рафаил Шамарданов спрашивает, доля задаться рекламу от общего оборота?
1: А, слушай, но ну, вот а, верьте, не верьте, в рекламу не вкладываются вообще ни копейки. Нет, вроде один раз. 400 рублей а, в паблик а, просто для того, чтобы потестить, что они сделали наш пост, сколько лайков получится. Ну все знают эту вот систему. 400 рублей мы заплатили там в первый год работы, посмотрели, не понравилось. А, но я так как я сама журналистика занимаюсь, и у меня вот его любимая тема – это реклама, реклама без вложений, работа со СМИ то мы в рекламу не вкладывались. Максимум мы печатали флейра и визитки, ну, то есть такую вот печатную продукцию, а кому-то проплачивать еще за что-то, мы это ни разу не делали. Но сейчас, на самом деле, мы будем делать, мы будем делать и вывески большие, и мы будем как-то продвигать SEO-шников, то и СММ-щиков. SEO то есть до этого мы это все сами с усами. Но вот сейчас проект, так как уже много вложили, так что еще вложить нужно будет, чтобы быстрее отбилось все полностью. Mm
0: -hmm. Интересно. То есть э, люди сейчас приходят, если это не из э, вот этих вот систем бронирования, они приходят там через поиск, да, или через знакомство, это, так mm -hmm. называемое, Ну, Слушай,
1: вообще по-разному. И на самом деле вот еще э, многие думают, что хостел это совсем экономное размещение, что могут только те, у которых нет денег. Тоже не так. Mm -hmm. У нас приезжал гость, например, и это был не единичный случай, который приезжал, он закончил Гарвард, у него самого немногомиллионная компания, на вопрос, почему то не в Дабл-И отеле в президентском номере, ну, потому что у него все хорошо, и по нему это видно, и по рассказам все тоже. Вот, он говорит, а я сидел в баре с друзьями, сказал, что еду в Питер. Они сказали, ну, если в Питер, то только в Тайга-хостел. Вот так мы получаем наших гостей.
0: Алена, вот скажи, просто три вещи, которые больше всего помогли тебе и Максиму, партнеров в бизнесе. Угу. Ну ты говорил уже, персонал, э,
1: персонал продажи. Продажи и реклама.
0: И реклама, которой да. вы не занимаетесь.
1: Нет, Но реклама, ты меньше, да. ну рекламу, это скажем так, например, партизанский маркетинг, бартер, партнерки. То есть угу. это тоже реклама, это тоже ее, как, вот такие вот разновидности. Я имею в виду, что мы не вкладывали деньги в рекламу ну, такого да. плана. Угу. А, что нам помогли? Слушай, огромная, огромная вера, на самом деле, вера именно в себя, потому что если... Мы когда начинали, нам все говорили, у вас не получится, да вы что, у вас нет денег, да вы вообще как бы, что за мечты у вас глупые. Вот было такое, что и родители сказали, что за глупости, и ну, я сделала, например, такой вот жесткий ход, как говорится, я перестала общаться с людьми, которые меня демотивировали, потому что я понимала, что это единственное, на чем я могу сейчас вот сделать этот бизнес. То есть приходили, когда, например, там друзья, мы делали ремонт, они такие, о, ну у вас тут еще, ну вообще, ну жизнь, я не знаю, вы ну... Ну, еще полгода будете делать, и руки действительно опускаются, причем в прямом смысле. И приходила, так раз в неделю девочка была, в соседнем бане работала, такая блондиночка, худенькая, маленькая, и она приходила так под 4 утра, когда у нее смена заканчивалась, и она вот такая, господи, сколько вы сделали, да я здесь не была три дня, я там еще что-то... И вот она ходила, вот, и когда она выходила из помещения, а мы только что вот такие полуспящие, там через два часа, там через три вставать на работу, а мы еще даже не ложились. И после этого мы говорим, слушай, давай еще поработаем. Потому что это действительно мотивировало. То есть это вот первое, это то, что вера и вот мотивация. Может, самоуверенность и также какая-то наглость в хорошем смысле. Потому что э, если ты э, не рискуешь, не, не делаешь какие-то такие вот ходы, которые на грани, э, то э, может тоже не, не все получиться.
0: Ален, ну... У тебя есть все задатки и способности и образование к тому, чтобы работать на хорошей работе в корпорации. Да? И я думаю, ты могла бы заработать там больше, чем на хостеле. Угу. Ну, в Москве точно а, могла бы. А, ты для себя этот вариант исключаешь? Да, или нет?
1: да. Я не хочу смотреть, как мои мечты исполняют это другие.
0: То есть даже если тебе предложат миллион рублей в месяц зарплату ты менеджером не пойдешь?
1: Слушай, ну, думаю, нет, это значит, что предприниматель — это уже образ жизни. А, то есть, когда мне звонят, спрашивают, ты с работы? Я все время, я до сих пор не могу, я все время зависаю несколько секунд, потому что я не могу ответить на этот вопрос. Потому что я могу сказать, что вот я сейчас со встреч, например, поеду, да, что я могу сказать, да, это была командировочная рабочая встреча. С другой стороны, это была приятная встреча с какими-то знакомыми, еще что-то. То есть это очень... Не знаю, это очень сложно, на самом деле. И пытались, как говорится, хантить другие ательеры, хостельеры. Говорили, давай оставишь свой, я тебе буду кучу, там платить, будешь вести мои сети, еще что-то. Ну, как бы, нет. Угу. У меня еще столько много идей, столько много мечт, мне нужно еще все успеть. А какие мечты? Ну, есть проекты, которые вот сейчас мы откроем через месяц хостел и отель «Тайга», который на Достоевской, а потом мы собираемся в ближайшие несколько лет расшириться и сделать именно сеть. А и также у нас есть еще два проекта, идеи, конечно, не расскажу, потому что идеи на миллион в прямом смысле, вот, но они безумно интересные. И у нас идеи, исходя из того, что нужно людям, то есть что не хватает мне, и что вот необходимо, соответственно, нашим друзьям и коллегам. То есть это востребованные какие-то продукты, в том числе, как я уже говорила. люблю, в общем, социально ответственные проекты. Да, у тебя только стартует программа, поэтому я решила ввести традицию, чтобы тебе приезжали все с сувенирами и подарками, и чтобы якут Борис тебе завидовал. Так что, держи.
0: Это варенье из крыжовника.
1: Лучше. Будешь носить, вспоминать, да. чувствовать наш уют.
0: Спасибо большое. Тайга Хостел. Не написано слово дизайн.
1: Это я добавляю всегда.
0: <св> Спасибо, Алёна. Можно тебе тогда, я тоже пытаюсь завести традицию в конце программы, задавать вопрос. И мне кажется, что вопрос по поводу ведения бизнеса в России он сейчас актуален. Угу. Потому что сейчас э происходят события, э которые можно по-разному воспринимать. При этом Павел Дуров уехал, mm -hmm. Госпоисковик запустили, mm -hmm. а Чебурашку обещают, и много вещей разных, которые, в общем, позволяют нам задать вопрос. Вообще родить России пригодна для бизнеса?
1: Я уверена, что да. Важно, как к нему подходить. И если рассматривать, например, направление бизнеса, то я считаю, что брать люксовые направления, которые подразумевают под собой, чтобы люди вкладывали большие деньги, то это немножко рискованно. А логично делать, например, бизнес для, для может быть, низшего и среднего класса. Потому что, если рассматривать э, тоже услуги гостеприимства, если сейчас что-то случится, людям все равно нужно будет ездить, какие-то командировочные, к друзьям, к родственникам. Они к отель, в отель не смогут поехать, а заказ угу. раз хостелы, они наверняка поедут.
0: Угу. А вот эти э, чиновники, силовики э, всякие, их, наверное, такой маленький бизнес не интересует?
1: А, слушай, ну вот мы когда кофейню открыли, у нас пришла проверка через три недели. Так что вот эта вот история, что не проверяет маленькие бизнесы, то не знаю. Ну вот а, по хостелу ну, мы ведем все официально, мы сейчас на все согласования, на пожарки тратим просто сотни тысяч, чтобы у нас даже кондиционер, у нас одно у нас трехсторонняя квартира, получается с одной стороны а, это лицевой фасад, там нельзя вешать кондиционер, вот эти вот блоки, uh -huh. а, и нам приходится вешать все на другую, и чтобы вот этот путь он удлиняется из-за того, что мы не можем там повесить, это еще плюс 100 тысяч у нас, например. То есть и вот таких у нас согласований мы делаем все официально, чтобы было все идеально. Чтобы лишний раз гости в наши были действительно в безопасности, и чтобы все было хорошо. И лишних нежданных гостей у нас тоже не было.
0: Угу. То есть если все выполнять а, по правилам,
1: ну, то, а, бояться то не, нужно, конечно. не
0: нужно бояться взяточников всяких. Да? Но бывают случаи, когда правило невозможно выполнить или, это, или такого нет?
1: Но если касательно бизнесов э, э, малых отелей, то есть хостелы мини-отели, то сейчас как раз-то сами хостельеры, э, мы ходим по чиновникам, э, просим, чтобы нас узаконили, чтобы нам ввели нормативы, чтобы были официальные сертификации и аккредитации. И сейчас нас услышали слово «хостел теперь вписан». То есть кто-то говорит, что зачем мы пошли. Но дело в том, что для хостелов, которые уровневые и которые действительно заботятся о своих гостях, им не страшно ввести вот эти сертификации, потому что не так это делают. А те, кто не, не платит налоги, ничего не ведет, нету никаких вообще там, не знаю, минимальных правил безопасности, они как раз и боятся не приходить к нам, ничего не нужно делать. Я считаю, что это повышение просто качества продукта. Так что вот вопрос, что мы не боимся озвучивать свои цифры, потому что у нас все это и так открыто. Mm
0: -hmm. Понятно. А как вы бухгалтерию ведете?
1: У нас СНК 6% ведет бухгалтер. Я гуманитарий, я не веду бухгалтерию.
0: Угу. То есть это аутсорсованный бухгалтер, да?
1: А, ну вот а, сейчас мы вели, у нас родители помогали с бухгалтерией. То есть мама Максима, вот она помогала нам на сведении. То угу. есть первичку мы делали сами. А дело в том, что с нашим ненормированной графиком мы по-любому забудем вовремя отдать декларацию или еще что-нибудь, получим штраф. Она непосредственно следила, когда там заканчивается отчетный период, именно относила, вот такие вот вопросы решала. То есть, как бы, ну, совместно, по сути, это все делалось.
0: Угу. Понятно. Алена, спасибо тебе большое за, за интересный рассказ.
1: Спасибо, что пригласила.